0: Я вообще олимпийский. Заходите все. Круто.
1: Это вообще классная фраза. Вообще круто. Да. И добрый вечер. Депрессия подъехала. Я не знаю, почему, но мне надо. Вот я не знаю, почему, но мне почему-то надо. Привет-привет всем. Это шестой выпуск подкаста «Истории с точки Б», где я, ее ведущая, Брянских Юли, и мои гости, которые приходят и рассказывают свою историю становление пути их профессиональной деятельности. Сегодня у меня в гостях Анна Карпухина. Анна, здравствуй. Привет, Юля. Расскажи, сколько тебе лет и чем ты сейчас занимаешься? Сейчас мне 33, вот через месяц будет 34. Я женский психолог, и по совместительству «Мама в декрете». Мама в декрете. Угу. Сколько лет ребеночку? Год и три. Младший. Год и три. Младшая. Как справляешься?
0: Ох, да нормально. Нравится мне работать и совмещать декрет, потому что не могу я ничего не делать. И вот получается, что у меня двойная нагрузка.
1: Угу. И работать, и быть мамой. Да. Особенно, когда дети такие маленькие, это действительно тяжело. Ты с самого детства мечтал, что ты станешь психологом? Нет, с детства я мечтала стать директором банка. Директор банка. Серьезная профессия, серьезная должность. Да, да, да. Почему именно хотела быть директором банка? Ну, в
0: 90-е жили денег, наверное, не хватало. И казалось, что там много денег. Ты там можешь все, И крутая машина, и крутой дом. Ну, и фильмы, наверное, были тогда такие. Поэтому казалось, что это идеальная профессия финансистом каким-нибудь
1: быть, чтобы туда дослужиться. сейчас детстве все равно больше предпочтение в технической стороне было, или больше в гуманитарии? Что тебе больше нравилось? Я математик до морской костей, даже физмат поступала в свое время. И поступила, но не
0: пошла. Потому что не было денег у родителей за это платить. Я такая техническая.
1: А физмат- это
0: куда? Лицей, школа с седьмого класса там принимали, и я вот тогда поступила.
1: У тебя прям именно было столько желаний: Я пойду банкиром, я выстрела, мне надо пойти в лицей, мне надо получить это образование, потом пойти в институт, правильно?
0: Ну, наверное, не так четко, я вообще женщина такая непостоянная. Но анкеты, вот эти детские, помнишь, которые заполняли, угу. какой твой цвет, как тебя зовут и тому подобное, я везде писала финансистом в банке. Очень долго я туда хотела, а физмат это уже, знаешь, вытекало из того, что я просто математикой была увлечена, мне нравилось, через цифры все просто, сразу все понятно, хотя при этом я не могу сказать, что я была только увлечена математикой, я, конечно, могла, и в театре я играла, я личность разносторонняя.
1: Угу, мне было сложности более точно выбирать куда идти, потому что обычно когда люди более такие разносторонние, у них наоборот прям такие сложности, потому что им и до нравится, и это нравится, и здесь нравится, и там нравится, и везде все по чуть-чуть. Ну уже когда ближе к выпуску школы, меня
0: просто родители не отпустили в большой город и выбрали за меня профессию по итогу. Хотя, конечно, наверное, родители скажут по-другому, и скажут, что я сама тогда хотела, как просто. Я выучилась совсем на другую профессию, не на которую я даже планировала. По образованию я химик-технолог а неорганических веществ.
1: Химик-технолог. но ну, это совсем немножко разные, действительно, вещи. От финансиста это немножко отличается. Да. Но, а тебе нравилась сама учеба? Нет.
0: То есть я на третьем курсе уже работала. Мне было 17-16. 16 лет я уже работала в такси-диспетчером, потому что нужно было себя обеспечивать. И эта работа была для того, чтобы пойти на завод, градообразующее предприятие. А, но я туда тоже не хотела, но раз я учусь, на бюджете надо было это закончить. И в итоге я, конечно, закончила, но по профессии я даже практику не попала на завод проходить. Как бы меня жизнь отвела, что это не мой путь. Сразу. И так по профессии я и не работала. Получив диплом, я больше туда не шагнула.
1: Ты именно колледж закончила на химико-технолога или ты пошла именно? Да. А дальше потом куда?
0: Никуда. Дальше я пошла работать. Высшее образование я получила уже гораздо позже, когда у меня уже была первая дочка старше. Я закончила колледж, технику. И пошла работать в магазин продавцом просто. Uh -huh. А потом родилась дочка старшая, декрет. И все, материнское выгорание. И добрый вечер. <связать> И здесь
1: уже вообще не до профессии, я просто зарабатывание денег. Ну, получается, ты потом пошла работать куда угодно, лишь бы только платили деньги. Да, я считала, что
0: у меня нет образования должного. Ну, во-первых, как бы техникум, что это среднее образование. И куда я с этим химиком? Я пошла как человек без образования просто в магазин. Сначала я продукты продавала, а потом устроилась в мебельный магазин. И очень долго я продавала мебель и до декрета, и после хорошо у меня получалось. Я в продажах работала, в контакте с людьми. Это, знаешь, я сейчас понимаю, что уже тогда я хорошо консультировала, но просто настолько не верила в себя, что казалось, что продажи — это мое все, И я думала, что я очень долго буду там работать. Но по итогу лет шесть, наверное, я на это потратила. Угу. И потом все поменялось. И все равно не в психологию. Помотала меня жизнь.
1: Не в психологию. Угу. А куда дальше?
0: Ты знаешь, тогда я ушла на завод металлоконструкций, продажником, продавать опоры трубопровода и прожекторные мачты. Но мне ничего не получилось через месяц, я сразу поняла, что это. Не мое. Мне было страшно. Холодные звонки, знаешь, вот эти делать все. Я не могла вообще взять в руки телефон, позвонить и что-то предложить. Директор, он увидел во мне потенциал, оставил меня там и перевел в снабжение, чтобы я посмотрела на продажи с другой стороны. И я стала через полгода, наверное, руководителем отдела снабжения завода металлоконструкции. Подо мной были сварщики склад, знаешь, такая прям мужская работа, чисто мужская. Угу. И я девочка, мне 25. Я в коротком платье на производстве через эти железки и закупаю сварочную проволоку. Я знаю, там марки стали и метизы, как это все делать и тому подобное. И это была, знаешь, судьбоносная работа. Я очень философски отношусь к жизни. И меня как из мебельного магазина прям вы, выталкивала В какой-то момент я внутри чувствовала, что мне надо отсюда уйти. Еще накладывался развод с первым мужем, и мне нужно, нужна была работа, которая до пяти часов, чтобы я ребенка из садика могла с забирать. Угу. И все складывалось так, что мне нужно было на этот завод. И на этом заводе не платили зарплату. Мне все крутили у виска. «Аня, куда ты собралась?» Ты что вы творишь с прибыльной работой? Я зарабатывала нормально по тем временам на продажах процент был. Я шла на работу, где заведомо, я понимала, что денег не будет. Но меня так туда перло. Я по-другому это назвать не могу. Мне туда надо.
1: Иногда просто такое бывает, что я не знаю почему, но мне надо. Вот я не знаю почему, но мне почему-то надо. У меня просто есть такой случай тоже. Как бы я не буду озвучивать человека. Как бы мы с ней тоже очень много общались. И она такая, я не знаю почему, но мне надо перейти. Мне вот это надо... Я не знаю, Юль, что со мной происходит? Почему мне это надо? Я говорю, ну, если надо, значит, наверное, там что-то тебя ждет. К чему-то ты это ведешь? Это зачем-то тебе надо. И сейчас она пришла на более крупную должность, хотя вообще как бы не ожидала от этого. Сейчас она понимает, что, блин, я наконец-то на более своем каком-то месте мне здесь круто. Вот тоже неизвестно, почему есть такой порыв надо, и все. Ничего не понятно, но очень интересно, но надо. Да.
0: И тогда, вот в 25, я еще все знаки не умела замечать. Я сейчас уже этим знаком верю. А тогда просто непонятно что. И я увольняюсь через э, два месяца, наверное, я развожусь, подаю документы на развод. То есть для родителей вообще не смотрят на мою жизнь. Ты что творишь? Угу. Я восстановлюсь к Новому году uh -huh. руководителем отдела снабжения. Встречаю своего нынешнего мужа. Меня просто знакомят с ним вслепую. там. Директор это был его друг. И это судьбоносная встреча была. И только ради нее я готова была вообще
1: uh
0: -huh. не, не работать без денег. Но хотя деньги платили на самом деле.
1: С деньгами тоже было все нормально. Честно у меня мурашки по телу. Это вообще, как оно вот так вот все. Это такое серьезное действительно, знаешь, решение поменять работу, потом развод, это же двойная нагрузка, психологическая нагрузка. Еще маленький ребенок на руках, правильно? Да, дочке было
0: тогда четыре, наверное. Три с половиной-четыре года, да, ей было. Она малышка еще была. И получается, что муж. Мы с ним расходимся. В декабре я встречаю своего нынешнего мужа. Мы в апреле следующего же года, встречаясь три месяца, уезжаем в Челябинск, в другой город, да, из маленького города, в областной центр. Uh -huh. Благодаря этой работе самое главное, что эта работа она позволяла работать на два города. Uh -huh. Я начинала из Озерска, из маленького города, и переводилась uh -huh. благодаря этой работе, этому директору в другой город. Это тоже был переезд. Представляешь, за полгода как у меня тряханула жизнь
1: вообще. Столько изменений. Угу. От души, можно так сказать. Да. И добрый вечер, депрессия подъехала. Угу. И,
0: и здесь ты просто сталкиваешься, знаешь, когда у тебя нет друзей и знакомых, у тебя новый мужчина, у тебя развод тут ну как бы вот только был все равно нагрузка эта эмоциональная новая работа uh -huh. и руководство тоже но люди-то в офисе другие на заводе на площадке люди другие и я в какой-то момент поняла что я не вывожу uh -huh. и даже свалилась э, с психосоматикой у меня нашли кисту не делали операцию то есть это я сейчас понимаю что я тогда просто вот не выдержала этой нагрузки а все знаешь почему я сейчас, как думаю, что я слишком долго засиделась там в мебельном, слишком долго себя предавала. Мы же не сразу уходим, окажется, а вот это. ну сейчас еще подожду. Сейчас что-нибудь разрешится.
1: И вот дотянула. Да, иногда проще, что ты. Я лучше здесь останусь. Я же здесь все знаю. Mm -hmm. Даже если здесь плохо, ну я же это все знаю. А там же я не знаю. Там больше страшнее. Здесь меньше страшнее. Но это, хоть и плохо, но я буду сидеть. Да. И такое тоже вот люди также выбирают иногда.
0: Да, и так, и чаще всего нам из уровня нормы так тяжело уйти. И Вот я не могла уйти очень долго. И тогда получается, что в 2017 вот случилась эта операция, и я уволилась с этого завода судьбоносного. То есть, и самое главное, что тот директор, тот друг, который нас с мужем познакомил, тоже тогда ушел из нашей жизни. Uh, ну, в смысле, он жив, он просто ушел из нашей конкретно с мужем жизни.
1: Uh -huh.
0: Хорошо, что <свят> объяснила. Uh <-huh. свят> Мы не общаемся по сей день, uh, просто, ну, вот так. Он пришел в нашу жизнь, чтобы нас свести,
1: познакомить и уйти. Он свое выполнил свою да. роль и он пошел. Да.
0: Это вообще я так ему за это благодарна. И, и дальше я пошла по пути снабжения устроилась рядовым снабженцем, руководство меня не взяли, потому что у меня не было высшего образования на тот момент, и вот тогда я поняла, что так, с техникумом я дальше не проживу, потому что амбиции у меня высокие, большие. Я, может, и могу, знаешь, работать обычным рядовым сотрудником, но меня всегда повышают. И слушая твой подкаст, Умница, мне тоже ты первый, да, твою историю. Ты постоянно куда-то росла. Да. То есть и у меня происходило ровно то же самое. Угу. И я поняла в, на этом месте в снабжении, что мне некуда расти. А руководитель понял, что я ему конкурент. И через четыре месяца угу, даже конкурент да, угу, увидел. Да, и у нас начались стычки меня начали гасить какими-то вещами тупыми на самом деле, что там что-то не заказало и какой-то бред на ровном месте. Я, кстати, встретила там подруг. На каждом месте работы есть плюс, почему ты там находишься. И если ты оцифруешь свой опыт, выпишешь на бумагу, зачем ты там был, ты поймешь, к чему тебя жизнь готовила, почему сейчас такая твоя точка Б. В этом я вообще убеждена. Я всех своих клиентов, девчонок, uh -huh, всегда uh -huh. говорю, ищем опыт. Если там было что-то плохое, значит, это был классный опыт. Согласна. И я тогда встретила подруг. Классных подруг, девчонок, с которыми мы дружим. И внутри 4 месяца, может 5 я отработала в этом снабжении. И я оттуда опять ушла, как вот из мебели, вот с этим ощущением, что я не там нахожусь. Муж был в шоке вообще. Он так на меня ругался. Сколько можно? Ты чего творишь? Зарплата такая хорошая, стабильная работа. В белую, знаешь, как вот это вот нужно, чтобы в трудовой книжке. Uh -huh. Тебе платят хороший оклад, у тебя все вообще премии
1: годовые что тебе не устраивает, и все же хорошо, да, а внутри что-то да. не то, а внутри я не могу, и получается такой конфликт, что мне вроде бы все должно быть классно, я же должна быть счастлива, но мне это плохо, я самой тяжело, и потом еще другим людям, особенно близким, объяснить, что тебе тяжело, У -у -у. это вдвойная нагрузка.
0: Это да, потому что я как раз устраивалась вот в это снабжение, знаешь, с какой мыслью, ну все, ладно, муж прав. Я, видимо, играюсь с этими работами. Пойду как... Ну что, как обычная женщина. Все так работают. Там, с 8 до 6. А ездить нужно было час до работы. Еще нас добирали на автобусах и везли за город. Ну, то есть это прям, знаешь, там с семи утра ты на ногах, и с семи вечера ты домой. И я такая, ну ладно, обычная женщина. Наверное, мои амбиции надо заткнуть куда подальше. Угу. Мои амбиции вот через четыре месяца вышли наружу. Когда я сказала, всё, нет... Хватит, я не хочу. И тут попадается работа, и опять все не случайно. С девочкой, с которой я работала, у нее муж работал у интернет-провайдера, и она рассказывала, что там хорошо платят, и свободный график. Ну, как свободный, что ты ездишь по клиентам, и ты на своей машине можешь перемещаться. Это очень удобно. Я думаю, я могу и дочку забирать, если что, и где-то по своим делам заскочить. Пошла, значит, я туда устраиваться. А у них был переезд в другой офис, и меня два месяца не брали. Муж мне уже, Ань, ты что не работаешь? А у нас позиция такая, что женщина не должна дома сидеть, она выносит мозг мужикам просто так. Женщина должна работать. Не зарабатывать деньги, а хотя бы чем-то заниматься. Про это. Да, чтобы не сидеть у него, вот просто не выносить мозг. И в итоге меня берут. Я продавала интернет юрлицам не финлицам. А то мне мама говорит, ты что, по квартирам будешь ходить, интернет продавать? Я говорю, как хорошо вы обо мне думаете. да Именно до этого я дослужилась. И я пошла продавать интернет э, в бизнес. И тоже было судьбоносно, как ты понимаешь. Не просто так я туда попала. Не просто так. Вообще не просто так. Вот open office 60 человек. И нам предложили продавать CRM-систему тогда. Системы для бизнеса, да, для автоматизации бизнес-процессов. И никто из 60 человек не мог в этом разобраться. Кто-то не хотел, кто-то не понимал. И я со своим техническим складом ума. Говорю, ну хорошо, я все поняла, я прохожу все обучения, понимаю, что это прибыльно, понимаю, что никто в этом разбираться не хочет или не может. Думаю, так я ж уникальна.
1: И не будет конкуренции же. Тут mm -hmm. прям вообще поле деятельности большое, идеи и дела. Да, и что я делаю? Я увольняюсь.
0: Ну, надо сказать, что это все промежуток. Наверное, тут полтора года я отработала. То есть тут долго было. Для себя я тут была долго. Я увольняюсь, открываю ИП и иду
1: в свой бизнес. Мое окружение в шоке. Ты что творишь? Что, Аня, как, как ты так? Ты, у тебя же опять все же хорошо, но опять они что-то недолго. Да. Ты зачем это делаешь? И опять приходится противостоять, доказывать другим, еще и отстаивать свое мнение. Да,
0: но тогда, вот знаешь, я когда сидела у интернет-провайдера, мне не дали повышения. Если бы они мне дали его тогда, сделали бы руководителем отдела, я бы, наверное, осталась. У меня всегда мне надо куда-то расти. На тот момент я уже поняла, что без роста я работать не могу. Мне надо постоянно шагать вперед. Я могу больше, я хочу больше. Мое внутреннее состояние важно для меня, чтобы я свои амбиции реализовывала. Они же у меня есть. Мне куда их заткнуть? Мне надо выступать. То есть там я как раз начала вещать ну, там для группы сотрудников. Я просилась, говорю, возьмите меня в HR, я могу проводить тренинги. Я уже на тот момент интересовалась психологией немного, и, в принципе, доносить информацию я умею. Я не боюсь выступать за счет того, что я в детстве играла в театре на сцене. Я вообще олимпийский, добрый вечер, заходите все, угу. я жду, я выйду, выступлю. И мне не давали реализоваться. Мне потом выдали отдел новый с нуля, который надо открыть, и я сама себе там была руководителем, сама все делала. Но это же не про рост, и я еще и получала меньше, чем просто была продажником. И поэтому как бы оно тоже выталкивало оттуда все, я засиделась.
1: Uh -huh.
0: И получается, что вот я выучилась на crm системы, пошла сняла офис,
1: открыла ИП, и как могла пыталась продавать СРМ-системы. Вот у тебя был маленький ребенок на руках, у тебя дочь была еще не такая взрослая. Как вот именно ты, переходя с работы на работу, как все-таки у тебя получалось соединить и материнство, и работу?
0: Ты знаешь, у меня еще дочка сознательная, в принципе, она с рождения такая, вот как будто она все понимала. Она взрослее меня. Мне всегда казалось, что она мой учитель. Когда мы переехали как раз, мы переезжали, я ее лечила, у нее со здоровьем были небольшие проблемы. И она тогда вот восстановилась и перестала болеть. Вот знаешь, есть, говорят, что от мамы зависит состояние ребенка. И когда я начала жить свою прекрасную жизнь, она перестала у меня болеть, когда я перестала терпеть вот эти всякие гонения, проблемы с мужем, ага. стало все нормально. И она была в садике максимальное количество времени и дней я вот в этот момент старалась соединять. А содержал уже муж второй меня. Ну, по-честному, да, что он снимал квартиру. Uh -huh. На меня, конечно, эта нагрузка не ложилась. Тогда я этого не понимала. Тогда мне было сложно. Знаешь, иногда с высоты, вот смотреть сейчас, да, с высоты своего опыта, я, честно говоря, плохо помню эмоции. Но помню, что первый год в Челябинске я прям плакала. Мне было так тяжело. Вот от этой нереализованности я не понимала, куда дальше. И казалось, что все плохо. Uh -huh. Но сейчас я смотрю, но ну, муж решал основные финансовые проблемы, поэтому, наверное, у меня и получалось заниматься своей жизнью. Вообще благодарю судьбу, что он мне встретился. Он меня и в психологию окунул в какой-то момент. Он мне помогал. То есть как я с этим справлялась, Через мужчину. Но тоже, знаешь, надо отметить, и надо быть правильной женой. Я играла по правилам, когда нельзя выносить мозг, да, ну, чтобы дома было спокойно. Угу. И тогда я от мужа получала ну, полноценную поддержку. Хотя, конечно, в отношениях были свои. Ну, когда все притираются, это все случалось.
1: Кризисы тоже есть. Угу.
0: Конечно. Если откатываться назад, то, наверное, я смогла это все совместить только благодаря ему.
1: Вот ты открыла EPM, решила продавать своим системы. Как ты находила клиентов? Как ты вообще начала в это во все входить?
0: Я, когда работала у интернет-провайдера, у меня были агенты, которые нам приводили клиентов люди, соприкасающиеся как-то с бизнесом и э, интернетом. Ну, это были айтишники. Ну и тому подобные люди. И ко мне пришел человек, который занимался CRM-системами. И мы с ним заключили договор, познакомились, и все на этом. И я, когда уволилась, я ему позвонила первым делом. Он говорит: Дмитрий, вы мне поможете? Он говорит: у не вопрос, заезжай, давай кофе попьем и обсудим. Сама Дмитрия, знаю, да. Мы стали компаньонами с ним. Он занимался одной CRM-системой, я другой, но вместе мы ездили на переговоры. В большую фирму ехать мне одной, конечно, было сложно, а он уже такой как бы бывалый, с опытом мужчина, он мне помогал в этом плане. Просто мы договорились сразу, какую CRM-систему клиент выберет, то того и деньги. Ну там процент мы между собой делили за выполненную работу. Uh -huh. И очень плавно у нас хорошо пошло. Дмитрий до сих пор занимается этим, и я ему uh -huh. свои CRM-системы отдала, и всех
1: своих клиентов uh -huh. туда передала. Можно Диме передать привет, у нас есть такая рубрика, мы передаем привет. Uh -huh.
0: Дима, привет! Спасибо тебе большое за то, что ты меня тогда поддержал и помог. И действительно, он стал такой моей опорой. Мы с ним сняли офис, открыли компанию и начали да, делать бизнес. Как? Делали сайт. Потом мне начали от интернет-провайдера многие. Кто-то, конечно, плохо про меня говорил, а кто-то восхитился, что я смогла это сделать. И сарафанное радио. По жизни у меня работает классно сарафанное радио. Все говорят, что если Карпухина взяла за дело, значит, она делает хорошо. И мне начали приводить клиентов. Я начала ездить по встречам. А там у интернет-провайдера я как раз научилась вести переговоры с юрлицами, как это делать. Uh -huh. И у нас пошли клиенты немаленькие, очень крупные клиенты Челябинска. И на этом закрутилась воронка. Но, честно говоря, сейчас, смотря на себя, тогда у меня как раз пришел тогда кризис 30 -ти. Я уволилась за 28, и вот он начал подходить. И как раз неуверенность в себе стала расти. Деньги не те, операционка вся на мне. Я продаю, я делаю руками сама. Надо расширяться. Угу. И я начала брать людей на работу, пытаться взять айтишника. И люди, которые действительно айтишники, они хотят много денег. Угу, согласна. У меня не было этих денег. Я не могу закрутить такую огромную воронку, потому что я сама продаю. Это проблема каждого эксперта. Когда мы начинаем, очень сложно начать делегировать, потому что у тебя просто нет этой возможности. Сначала временной, потом денежной, и вот раз за разом ты ходишь по колесу.
1: А потом сложно выйти. Да. Потом, когда очень много операционки, ты очень много времени на это тратишь, и ты, по идее, делаешь сам, иногда бывает очень сложно делегировать, ты понимаешь, что человек не сделал так, как ты уже это привык делать. Ты не можешь получить, например, от него такого результата. И иногда вот многие люди на этом истопорятся, что мне сложно делегировать я лучше все сам, я порвусь, но я сам сделаю, все идеально, и так далее. Да, так и было. И опять я не получала удовлетворения.
0: Денег стабильных не было. То есть это про. Ну, продал проект, взяла проект ты же делаешь два-три месяца, а деньги уже потратила в начале. Uh -huh. И постала в себе вот сомневаться. Но тогда самое время началось от проработки себя. Знаешь, самое волшебное время, когда я пошла к психологу, и я начала разбираться, что вообще происходит.
1: Что не так? Почему тебе нехорошо? Uh -huh. Да, мне было очень
0: сложно. И когда я пришла, это было перед моим 30-летием мне сказали, что у меня преддепрессионное состояние. Потому что я понимала, что я в офис перестала ездить, я лежу в кровати, ничего не хочу. Я понимала, что это ненормально. И случайные люди, да, не случайно встречаются. Uh -huh. Просто мне девочка, которая брови делала, она мне посоветовала своего психолога. Это стал мой первый постоянный психолог. У меня до этого были попытки. Но девочка, она, знаешь, на консультации со мной заплакала. Психолог мой первый она сказала, я не могу
1: uh -huh.
0: да, твою судьбу прожить нормально. Я не могу с тобой работать. И тогда я такая думаю, так, мне нужен профессионал. Я просто пыталась сэкономить.
1: На психологах все пытаются сэкономить, потому что непонятно, за что платим вначале. Это же, видишь, как. Я же пришла, я же просто поболтала, а мне что-то ответили. Как, как я за это еще могу там 2-3-5 тысяч, как 10 вообще люди платят тысячи да, за консультацию? Я же просто пришла, поболтала, поплакала и ушла. <связь> а то, что именно какой эффект действительно это дает и что происходит с человеком потом, многие люди этого не осознают и не понимают.
0: Да, ты когда находишься в начале, ты при неуверенности в себе и не можешь больше денег заплатить за это, у тебя нет на это Моральные возможности, эмоциональной емкости на это нет. То есть ты не уверен в себе, ты не зарабатываешь много денег, соответственно. И куда-то еще выделить ты не можешь дополнительно бюджет. И поэтому психолог за 600 рублей не смогла со мной работать. Она была, только начинаешь, ей было тяжело. Я вот нашла тогда женщину, 2 500 она на тот момент брала, раз в неделю нужно было ездить. Ты знаешь, казалось, много. Я эти 2500 500 имею так, условно свой бизнес, Uh -huh. бизнес. Это я сейчас понимаю, что это самозанятость была такая. <laughs> Тогда казалось, у меня ИП, uh -huh. у меня офис, я крутая, уже высшее образование параллельно получила на менеджера. Просто для галочки я решила диплом получить, вышку любую, самую доступную, но чтобы у меня был диплом.
1: Это чтобы внутри у тебя стала галочка, да. что я получила высшее образование, чтобы у тебя мозг внутри не компасировал, что а я я у тебя такой лишь, ты должна вышку получить хотя бы какую-то, но чтобы ты раз успокоился и пошла дальше. Это был для тебя толчок, твой ограничитель, чтобы ты куда-то выросла. Именно так и было,
0: да, Юль. Потому что мне так было тяжело. Я се... Вот этот тот пазл, которого мне не хватало. И я умная, красивая, успешная, а у меня нет вышки. И на меня это давило очень сильно. И вот получается, что я имею свой бизнес, высшее образование, мужа, ребенка, там уже квартиру мы купили на тот момент, сами, сами, без помощи кого-то купили. Ну, да, там, в ипотеку, но все равно мы смогли себе это позволить. Ты знаешь, такой успешный успех. А я тут в депрессию легла. Угу. Опять никто меня не понимает. Угу.
1: Опять вроде, а что не так-то, угу. да? У тебя же вроде тут все получилось. Чего опять не так-то. Что тебя опять не устраивает?
0: Да, и первый вопрос, знаешь, с которым я зашла к психологу, почему меня никто не любит такой, какая есть? И знаешь, меня что спросила психолог? А какая ты? Угу. И вот здесь
1: угу.
0: у меня начались вопросы. я не знаю, какая я и что я люблю
1: и вообще, кто я на самом деле? там? Да. Я себя в зеркале-то вижу каждый день, а я это кто я? И когда меня спросили, почему
0: ты пришла в свой бизнес, я вспомнила свою мечту быть финансистом в банке, да? Я хотела всегда Land Парада Prada mm -hmm. или двухсотый. Я всегда хотела крузака. Я буду на джипе, богатая женщина. И такая, знаешь, дьявол носит прада. Mm. Помнишь главную mm -hmm. героиню? Вот. Мэрил Стрип — это я. Mm -hmm. При этом я очень милая и добрая девочка. Я ни с кем никогда не рукаюсь. Но такой образ я пыталась на себя подтянуть. И тогда мы с психологом разобрались, что это образ моей мамы. Это она всю жизнь хотела такой быть. И она действительно хороша сейчас в управлении. И добилась там каких-то должностей. А мне это не нужно. И крузак я никогда не хотела. Я сейчас смотрю седан. Я хочу седан, низкую машинку. Я не хочу высокий джип.
1: <свят> как оно иногда внутри-то, как бывает, что ты даже и не догадываешься, что твои мечты истины бывают. Вообще иногда прям у тебя настолько спрятаны, о чем ты реально мечтаешь. Да, но вот сейчас я
0: понимаю и учу своих девочек, что
1: эмоция...
0: Это твой триггер, твой знак. Если ты испытываешь негативную эмоцию, значит ты себя предаешь, значит ты идешь не своим путем. И тогда представь, сколько негативных эмоций во мне копилось, я всю жизнь себя предавала, не зная своих желаний, пыталась соответствовать то маме, то мужу, то еще кому-то. Они из любви, конечно, мне советовали. Но я шла их путем и пришла в преддепрессионное состояние как раз в тот момент, когда казалось бы все классно.
1: Угу. Это еще такая классная фраза, мне прям безумно понравилась. Причинить добро называется.
0: <связь> они тебе делают да.
1: вроде бы из -за любви, я же тебя люблю, я же хочу, чтобы у тебя все было лучше, я же хочу, чтобы у тебя вообще все сложилось, но при этом они причиняют добро. И они видят со своей позиции, да, со своей точки зрения <связь> и пытаются сделать так, как они хотели бы. Иногда некоторые, опять же, наши родители, да, они же пытаются, как бы то, что они не смогли реализовать у себя, они пытаются реализовать это через детей. Да, свои желания прикладывать на своих детей. Они же так и
0: говорят часто, что но ну, я же лучше знаю, как жить. Я же уже жизнь-то пожила.
1: Избитая фраза.
0: Я, конечно, являюсь, да, сейчас мамой, подростка, я тоже иногда ей говорю, ну, послушай, пожалуйста, нас, мы же знаем. Потом вспоминаю, что все равно набьет свои шишки. <laughs> Это ни к чему не приведет. Mm -hmm. И тогда вот я начала с собой работать. Продолжила заниматься CRM-системами, потому что ну, смысла как бы выходить из бизнеса не было. И в какой-то момент, а, началась пандемия. Пришел 2020 год, когда начало трясти всех и очень сильно. Mm -hmm. Мы боялись, что я денег не заработаю, потому что сейчас ну, бизнес как бы закрылся же весь и он, кому нужна СРМ-система, а у всех директоров дошли руки до СРМ-систем. И как раз онлайн нужно было им настроить работу с сотрудниками. Им раньше-то в офисе не нужна была. Uh -huh. А я им настроила онлайн. И все, кто у меня висели недоделанные, недожатые клиенты, они все ко мне пришли, я заработала денег тогда. А у мужа как раз бизнес стал на паузу. Uh -huh. Я смогла заработать первый раз денег тогда, вот прям нормальных. Я не помню сумму, но небольшие, это не миллионы были, это, знаешь, там 200, может, тысяч, 300. Ну вот какие-то...
1: Ну это тоже сумма-то, 200-300 тысяч.
0: Ну просто чтобы, да, слушатели понимали, что это был... Качев, например, если я сто там зарабатывала, до ста доходила, не то что я каждый месяц сто, я до ста могла дойти, то тут разом как-то вышло так. Конечно, это все там разошлось, никуда не вложилось и не проинвестировалось, но опыт был. Но я тогда перегорела, я выполнила очень много работы и сидя дома, никуда не выходя, для меня сменяемость картинки очень важна и перестала я ездить в офис, общаться с людьми. И я чуть не сошла с ума. Я вспомнила свой первый декрет, когда ты сидишь с ребенком, толком не занимаешься, однообразная работа. У тебя одно и то же, ты никуда не выходишь, и для
1: меня это просто смерть. Все. В четырех стенах, как тюрьма. Да. Я тебя прямо очень понимаю. Угу. Я не могу. И я не знаю,
0: как получилось так. Я не помню тот момент. Мы идем с мужем, разговариваем мимо института. Я говорю, слушай, я хочу поступить в институт. У меня выбор идти на айтишника или на
1: психолога. Понимаешь? Я не помню, как все равно ты прям вот у тебя, говоришь, что был выбор либо айтишник, либо психолог. А как у тебя вообще пришла идея о том, что выбирать психолога просто IT понятно, как бы -системы, то же самое идти. Тут логика понятна, откуда именно прям психология у тебя выросла? Ну, вот
0: я когда начала работать с психологом, я поняла, что это помогает. Я вспомнила. Юля, спасибо за вопрос. Просто вот правда со временем теряется. Mm -hmm. Есть упражнение. Когда ты начинаешь искать себя, я сидела в офисе, когда у меня не было заказов, проходила тренинги различные. и Искала себя. Вот это прям была у меня задача. Найти себя, чем я хочу заниматься. Потому что я понимала, что стираем систему, удовольствие не привносит. Масштаба-то нет. Ну либо в масштаб я пойду, перегорю. Я задавала три вопроса Людям когда ты спрашиваешь, за что бы ты хотел заплатить мне деньги, зачем бы ты ко мне обратился, и еще что-то. Вот такого типа вопроса. То есть ты спрашиваешь свое окружение. Хочу, могу, надо. Мне нужно было услышать от мира обратную связь. Угу. И все как один мне сказали, Ань, ты так классно поддерживаешь, приходить к тебе за советом, ну и разные интерпретации того, чтобы поговорить со мной всем нравилось. Я такая, знаешь, села и говорю, и чё? Как я на этом денег-то заработаю? И закрыла эту историю напрочь. Но, видимо, это во мне проросло. И работа с психологом продолжалась параллельно. И вот как бы сейчас смешно не звучало, в августе 2019 получается, да, за год до пандемии, до начала пандемии, я прошла марафон желаний. И он у меня не сработал. Но я точно понимала, что если у других срабатывает, значит, я просто же делаю что-то не так. Я не стала ее обвинять. Uh -huh. Сейчас я вообще уважаю эти тренинги, потому что там очень прям колоссально базовые вещи заложены. Там такая классная вещь проходит красной нитью через каждый тренинг. Любой тренинг и любой учитель, он не просто так появляется в вашей жизни. Uh -huh. И вот тогда это стало пинком. Понимаешь? А в желаниях я когда начала перечитывать, сопоставлять, что видят во мне люди и что я писала в том списке желаний, я тогда увидела разную Аню в списках желаний к маминым мечтам, к родительским мечтам и ответ от мира, что со мной все разговаривают. И вот тогда у меня стал выбор идти в психологию, развиваться. Потому что смотри, если мы проанализируем, я работала в магазине Тогда я и сделала это упражнение, проанализировала свой опыт. Я работала в магазине, давала консультации людям, почему у меня были высокие продажи, потому что я слышала их боль сразу. Я понимала, что они хотят. Угу, эмпатия. Да. А знаешь, кто самый
1: эмпатичный ребенок? С самым травмирующим детстве. Самый травмирующий, конечно те, кто самые травмирующие, они с детства учатся вырабатывать эмпатию, понимать. Многие же есть да, описание, что дети алкоголиков, дети, у кого есть э, семейное да, насилие и так далее, они с полуслова могут понимать эмоции, мимику понимают, понимают, что сейчас за этим может следовать. У них с детства вот эта вот вся эмпатия прям проявляется на максималках.
0: Да, ну у меня благополучная семья, слава богу, но у меня мама проходила эмоциональное выгорание. Сейчас я уже понимаю, и я угадывала эти эмоции, что у отчима, что у мамы, я их угадывала. И, соответственно, я могла видеть в человеке, чего он действительно хочет. Я никогда не была мотивирована выжить больше денег у человека. Я продавала ему то, что он хотел, подбирала ему то, что он хотел, и у меня были высокие продажи за счет того, что ко мне возвращались. Я же не обманула, я подобрала хорошо, и они обставляли целые квартиры этой мебели. Мы меняли все. Я была заинтересована в том, чтобы они были довольны. Потом я работала с юрлицами, я тоже их консультировала, когда продавала интернет снабжение. Что я делала? Я слушала производство. Угу. Они делают заявку, а я покупаю другой и объясняю, что это лучше, потому что вам-то действительно надо. И получается, что все мои работы я была успешна за счет консультирования. И сиренки, что это было? Это было консультирование чистой воды. И поэтому я думала, что психология для бизнеса. Я думала, что я сейчас в первую ступень психологии профессиональную подготовку пройду и пойду в бизнес. Зачем делить crm системы раз у меня уже есть это, и психологию? Вот мы шли мимо института с мужем, я ей говорю, у меня есть вариант идти на айтишника, чтобы больше поднимать внутренние процессы. Либо на психолога. Он говорит, ну выбери сама. Я говорю, слушай, я так хочу на психолога, но это опять получается смена деятельности. И муж до сих пор говорит, я удивлен, что я тебя поддержал тогда. Но, видимо, этому нужно было случиться. Uh -huh. И я поступаю, я звоню в институт в октябре, и мне говорят, эта вечерняя группа запускается там через. А, сегодня, Юля, сегодня! Сегодня в семь вы придете? Uh -huh. Я говорю, да. Я бегу. И мне дали... Обычно uh -huh. там рассрочка, можно платить на два платежа. То есть там обучение год, профессиональная переподготовка, когда у тебя уже есть высшее образование, и ты только получаешь спецпредметы. Uh -huh. Надо было два платежа. Я говорю, слушайте, я так... Насколько мы к вам поступаю, у меня нет возможности оплатить. Они такие, помесячно сможете платить? Я говорю, да. И они мне дают рассрочку, представляешь, и каждый месяц просто платила за обучение. Но нет Круто. такого в институтах, но вот для платного отделения сделали в этом году. Как раз, причем согласовали за день до моего поступления. И я поступаю на психолога в октябре. И я помню, 1 ноября я иду на первые пары, ну, одни из первых вот, которые были. В вечернее отделение. Дочка, слава богу, уже в школе, взрослая. Ее можно было оставлять одну дома. Я ее привозила домой и ехала на учебу. Ага. И нужно было вытянуть бумажечки с какими-то фразами. Какая-то лотерейка была. Я достаю бумажечку 1 ноября, а 1 — 11-я. достаю бумажку под номером 1, потом я достаю бумажку под номером 11. Два листа было разрезано, и я достаю из второго листа бумажки под номерами 1 и 11. Поняла? Я в шоке. Тогда я уже находилась там в сообществе женщин, и я пишу так, нумерологи, астрологи, быстро, что это значит? Мне все такие, Аня, это знаки, что ты встала на свой путь. Тебе просто колокол звенят, что ты на своем пути. И с того момента я стала замечать знаки. Вот я ушла от психолога, выпустилась уже, проработала базовые свои там, проблемы, поступила в институт, начала слушать знаки, uh -huh. начала интересоваться эзотерикой, ну, вот этой вот, что это значит, знаки? Что это такое? Алхимика тогда послушала, прочитала. Uh -huh. Шикарная книга. И uh -huh. покатила. «Юля пошло так, как никогда в жизни не шло». И в декабре, то есть я вот в октябре поступила, а в декабре я уже первого взяла клиента бесплатно попробовать поконсультировать. Я не лезла в травмы. Сейчас для тех, кто там uh -huh. а, переживает, да, что психологи без образования консультируют, я взяла тех, кто мне уже доверял, кому я уже помогала просто по дружбе. А, мы начали пробовать. И я просто на внешнее работала, разбиралась с тем, что сейчас происходит, и пошло, у людей начала меняться жизнь. И в итоге я закончила институт в 21 году, получаю диплом психолога, и мужу предлагают работу в Москве, а это была моя мечта туда уехать. Угу. И мы уезжаем в Москву летом 21 года. У меня просто с 20 -го года жизнь поменялась, как тогда за полгода. Кардинально. Однажды за полгода. Опять кардинально все. Да, и мы уезжаем в Москву. Опять я никого здесь не знаю. все заново. Я выхожу здесь, пытаюсь выйти на работу в офис руководителем отдела продаж. Меня берут на хорошую зарплату, но мне плохо на внутреннем уровне. Мне, знаешь как, я не могу ничего делать. И меня аж тошнит. Я не могу идти на работу. Мне тяжело физически. И тут наступает через месяц после переезда долгожданная беременность. Мы в браке были 6 лет. И я не могла забеременеть. И я беременею. Uh -huh. И я на работе, где можно получить декретные. Но мне там так плохо, что я не могу там работать. И мне опять крутят у виска, что я ухожу. Я просто через три месяца увольняюсь и говорю, я не могу. Я говорю, я буду психологом. Муж говорит, ну ты в декрете какой-то психолог. А у меня уже были клиенты, они шли там, знаешь, по 800 рублей, по 1000, я уже брала. Mm -hmm. Немножко, но они были. С переездом там по чуть-чуть я пыталась вести блог. И с января 2021 2022, 2022. Uh -huh. Январь 2022 -го. Я помню это состояние, когда я говорила, "Все, я психолог, я больше никогда не разменяюсь. Я никогда не хочу больше идти в офис. Главное не офис, главное не офис. Надо найти клиентов только, чтобы в офис не выходить. Uh -huh. И все. И тогда вот я так поверила в себя. Но это мотивация была. Uh -huh. Меня просто смотивировали. Либо я иду в офис работать за декретные, потому что нужны были деньги, мы переехали, денег не было. Ну как, они были, но в Москве жизнь другая. Это не Челябинск. Здесь платежи выше несколько раз. И у меня пошли клиенты. Я с Пузом, прям до самых родов, я носилась по Москве на метро на всякие встречи, мастермайды, mm -hmm. что я только не делала. Я ездила на родину, проводила тренинги, встречи, наработала там себе клиентов. И вот по сей день эта сарафанка, которая я mm -hmm. с Пузом
1: Нарабатывала
0: mm -hmm. тогда, а еще же я беременная, все ко мне относятся хорошо, mm -hmm. всем я нравлюсь, я же милая, такая сразу пузатая, а у меня пузо большое вообще было огромное. И, и я вот до сих пор веду этих клиентов, всех ко мне идут. У меня очень хорошо работает сарафанное радио, и я счастливая мама сейчас. Мой декрет проходит на вижухе. Я уже знаю, что мне нельзя сидеть в четырех стенах. Хотя в Москве я, конечно, считаю, что я заперта, потому что с ребенком я далеко уехать не могу, не очень удобно. Но я могу работать, я взяла няню, я прошла, представляешь, взять няню. Угу. Это вообще невозможно. Это нельзя делать, они же бьют детей. Я взяла няню, она у меня по сей день три часа в день. и Я три часа в день работаю. Я запретила себе в это время делать что-либо другое. Я четыре дня в неделю, три часа в день работаю. И один день я сейчас няню себе добавила, а чтобы на маникюр ходить, на массажи и тому подобное, чтобы выделить время себе. Но ты знаешь, я такая счастливая. Вот в этой точке Б, когда мы с тобой разговариваем на пороге 34 лет своих, uh -huh. подводя итоги, я сейчас пишу как раз uh -huh. все итоги. Я понимаю, что у меня есть долгожданная дочка. У меня есть уже взрослый подросток, дочка, которая помогает мне. Я без нее бы вообще uh -huh. не знаю, как я бы родила. Как я ее воспитывала первую, не представляю. Знаешь, это был юношеский максимализм, когда я могу все сама и тащить. Это uh -huh. у нас же женщины русские, как и на коне, на, на коне в Конечно,
1: и в баню войдем, да, и да, все да. сделаем, и огонь потушим. Я uh -huh. была ровно такая
0: до психолога, и это привело меня к выгоранию. Сейчас я выбираю жить в легкости с любимым мужем, в квартире, да, квартиру классную мы здесь купили, мне очень она нравится. То есть я прям имею точку Б, о которой мечтала. И ты знаешь, я нашла тут список желаний с 2018 года, и так было здорово, я писала день, идеальный день свой через пять лет. И ты знаешь, почти все совпало, почти. Не хватило как раз вот этой реализации бешеной, про которую я тогда мечтала. Но она и не моя оказалась. Оказалось-то, что я мягкая, я про женщин. И я помогаю, моя основная сейчас задача девчонкам, кто в эмоциональном выгорании, кто понимает, что что-то идет не так, помочь им жить свою жизнь мечты. Угу. И мы, представляешь, с клиентами дошли сейчас до такого результата, что три месяца работы раз в неделю у них меняется жизнь. Всего три месяца. И сколько лет мы терпим? Годами, годами. Потом уже они у меня на поддерживающей терапии но за три месяца фундаментально они меняют отношение к жизни и потом не предают себя никогда. Они себе просто говорят, нет, я выбираю себя. И это не про единоличество. Это про то, когда мама может любить наполненный. Никогда она орет на ребенка А я орала на первую дочь, и сейчас это исправляю. Ну, в поведении это же складывается.
1: Угу.
0: И мне кажется, вторая дочка ко мне пришла как раз тогда, когда я уже была взрослой. Морально взрослый.
1: Мне знаешь, иногда еще кажется, что к тебе пришла вторая дочь тогда, когда тебе надо было окончательно принять решение, что ты будешь психологом. Mm
0: -hmm.
1: Она прям вот развернула твою жизнь так, чтобы ты сказала: все, я буду психологом. Я пойду именно в психологию, буду только этим заниматься. Да. И ты знаешь, у нас с тобой подкаст проходит на
0: пороге изменений. И я понимаю, что у меня открылись дальше двери. И так интересно. Не знаю, буду ли я консультировать дальше. Но в психологии я останусь, мне это нравится. Но я понимаю, что благодаря всем своим знаниям, которые есть до, которые были на тех работах, я могу сделать бизнес из этого, что сейчас происходит.
1: То есть я как будто бы, знаешь. Масштабность. Да, ты класс. хочешь масштабности, ты хочешь, ты понимаешь, что ты дошла до определенной ступеньки. Классно, супер. я чувствую, что я могу идти дальше. Я дошла до этого уровня, я хочу в масштабности. Это же так здорово.
0: Да, именно в ресурсе, когда ты наполнен, и ты знаешь, куда ты идешь, и как ты можешь помочь этому миру, я в восторге. И я ни капельки не жалею, что у меня такой путь. Недавно разговаривая с мужем, я ему сказала, я так счастлива, что у нас такая интересная жизнь. Раньше я думала, что я какая-то неугодная, я какая-то не такая. Но теперь на смертном адре мне будет не стыдно. Я попробовала все. Все, что приходит в мою голову, я пробую и тестирую.
1: И из этого я имею результат. Самое главное, ты это себе разрешаешь когда те многие люди да. сопротивляются и говорили, да, Аня, зачем, Аня, зачем ты это делаешь, здесь же все хорошо, но ты слушаешь себя и говоришь, нет, мне плохо, я пойду дальше. Нет, я здесь себя все равно выбирала. Как бы тебе тяжело бы не было, какие сложности бы не были, ты все равно выбирала себя. Ты все равно старалась слушать себя, свою интуицию, понимать, что что-то не то, не оставаться и дальше сидеть, а ты все равно шла дальше.
0: Да, я главное, что для себя сделала в жизни и урок получила, что нужно выбирать себя. И только из такого состояния ты можешь испытывать хорошие эмоции. Mm -hmm. Ты можешь расти из этого состояния. А у нас женщина в России, да вообще в мире, привыкла расти из состояния мужского, когда я могу, я добьюсь, я все сделаю, карьеристки вот эти. Ни одной счастливой не увидела. Знаете, у меня разного ранга клиенты. Ни одной счастливой женщины такой не увидела. Имеют деньги огромные, но несчастливы. И я не против денег, я за то, чтобы зарабатывать в их в здоровом состоянии.
1: Угу. Но опять же тоже да вот как вот у тебя начинался твой путь ты через химика технолога через заводы через это же все мужская линия идет да у тебя же все прям вот именно карьерское да. такое что мне надо я сделаю я как мужик стал я выполнил я могу мне надо добиться результата угу. мне это надо и так далее но для женщины это бывает настолько губительно что она как раз приходит к выгоранию да. к эмоциональной депрессии к переживанию что это не ее путь это не, не ее женская составляющая это мужская составляющая Который ей не дает реализовать наоборот себя как женщина. Мы же наверное не просто так рождаемся женщинами в этом да, жизни, а мужчина мужчинами mm -hmm. у них свой путь, у нас свой путь. Но вот именно иногда вот, действительно настолько на нас влияет изне наш социум, который нас просто заставляет именно быть мужчиной встать и идти. но это опять это все равно не наша составляющая, это все равно не мы.
0: Ты правильно сказала это социум и знаешь я девочкам говорю выбирайте хочу и надо. Надо — это в социальные установки, это как нам говорят, как делать. А хочу — это то, что хочу я. И знаешь, как сложно человеку услышать, что я хочу.
1: Uh -huh.
0: Потому что социальная установка всегда подъезжает сзади и говорит, ай-яй-яй, а так нельзя. Uh -huh. Это же нужно идти против стаи, и это сложно. Поэтому нужно выстроить свои опоры, их найти, познакомиться с собой. И знаешь, когда нам навяливает предыдущее поколение свой опыт, а он не работает в наших реалиях. Uh -huh. И вот э, когда меня говорят, все сейчас в психологию идут, этих психологов куча, я, знаешь, как отвечаю. В 90-е, помните, было много юристов и адвокатов, Ой, э, финансистов и юристов. Финансистов,
1: экономистов, да, у тебя всегда было Либо ты идешь юристом, либо ты ведешь экономистом. Все, других специализаций uh -huh. нет.
0: Потому что время такое было. Нужно было что делать? Деньги восстанавливать со страной. Что происходило? И с законом решать вопрос. Mm -hmm. Ну и я в детстве хотела идти в финансисты по ровно той же истории. Mm -hmm. А сейчас что происходит с миром? Деньги есть. Ничего восстанавливать нельзя. С законом все нормально. Но психологически люди подавлены. Поэтому тысячи психологов пачками штампуются и выходят. Я согласна, что найти специалиста нужно постараться. Нужно прям посмотреть, найти своего человека. Но вот этот вопрос, зачем так много психологов, отвечает как раз вот на, на то, что мир это требует. И поэтому оп опыт поколения финансистов и юристов нам не подходит. У нас другой запрос. И поэтому мужская линия моей жизни, она как раз и не сработала. Она работала по старым накатанным социальным установкам от, от Советского Союза еще и 90-х годов.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Действительно так. Хорошо. Что ты видишь через пять лет? Кем ты себя видишь? Ты говоришь, я хочу масштабность. Какую масштабность ты хочешь? Я хочу выступать приглашенным
0: спикером, это точно. Но это вот прям уже, я думаю, что сейчас декрета, когда выйду, малыш в садик пойдет, я буду очень сильно это раскручивать. Мне это очень нравится, и я выступать хочу, чтобы меня прям там на форумы приглашали. Обязательно это онлайн-продукты. Книгу мечтаю написать, но книгу, наверное, чуть попозже. Знаешь, там, когда детки подрастут, прям сесть и прям написать книгу какую-то. А вот именно женщине внутри. Mm -hmm. Я хочу иметь свое помещение, где будут проходить встречи, женские круги, закрытые. Что я хочу? Я через пять лет, знаешь, наверное, опять вижу себя в декрете. Вот я сейчас думаю, надо же, сыночка, еще две, две лапочки дочки, нужен сыночек. И как раз временной промежуток это вот 3-5 лет, когда мы соберемся, пока мне здоровье позволяет. Угу. Я сейчас, видишь, как рассуждаю, основное это что? Быть счастливой в семье, чтобы у меня дети были здоровы. И про семью в первую очередь я думаю, что я туда хочу еще реализоваться. Что я дальше хочу? Я хочу девчонкам помогать, молодым психологам, которые только начинают. И можно делать как бы из-под моего имени. Они же могут работать, когда за небольшую цену люди могут к нам обратиться. Потому что стоимость моих услуг за час растет с каждым годом. Но у меня, знаете, какое классное есть правило? Я на клиентах, которые ко мне ходят давно без перерыва, не нарушают. Я им стоимость никогда не повышаю. Есть девочки, кто ходит ко мне по старой цене. Ну, не за 800 рублей, конечно, они уже. как Кто ко мне вот ходит, они так и ходят. Но просто потому, что это для них мотивация хорошая, чтобы не бросать. Это, знаешь, ценность моя. Я не хочу наживаться денежно на постоянных клиентах. Я им очень благодарна за мой рост. Они же тоже делают вклад в свой.
1: Конечно. Когда ты им помогаешь, но они тебе же помогают, они же выращивают тебя как специалиста. Ты же получаешь практику, ты растешь дальше. Так и они тоже получают. Это всегда взаимовыгодное сотрудничество. Да. В любой, на самом деле, организации, кем бы ты ни работаешь, это всегда взаимовыгодное сотрудничество. Когда человек, наоборот, наживается только для себя, то это игра в одни ворота, и она всегда не заканчивается хорошо.
0: Да, и вот с ростом чека я поняла, что мне нужно создавать продукты, которые будут доступны людям. Мне однажды женщина позвонила и говорит, а для малоимущих скидки есть? Uh -huh. я... я говорю, нет, ну я же не госорганизация, но поняла, что есть запросы. И при этом я говорю, что основную базовую историю девочки отрабатывают за три месяца. Дальше они ходят по любви ко мне просто. Кто-то приходит просто поболтать. Uh -huh. Планирую через пять лет онлайн-продукты, обязательно доступные для всех, чтобы каждая женщина могла соприкоснуться. Я хочу сделать телеграм-канал про выгорание. Я его уже начала делать, про женское выгорание. Я ввела для себя новый термин — это именно женское выгорание, когда женщина наберет себя на себя очень много. И я надеюсь, что через пять лет это станет прям, знаешь, таким движением, когда женщина попавшая в это сообщество, сможет туда пригласить других просто так, чтобы видели люди, что можно по-другому
1: жить, не через боль. Многие женщины как раз сейчас находятся в режиме выгорания, потому что, читая, надо совмещать две работы, и дом, и свою работу, и свою реализацию пытаться как-то себя делать, и домом заниматься, и у кого дети есть, особенно если много детей, два, три, четыре ребенка. Им же всем тоже надо уделить внимание, но и про себя не забывать. И вот тут риск именно выгорать у женщин гораздо-гораздо выше. И это очень прям классно.
0: Да, да, это вот основная задача. То есть оставаясь при всем при том, что до да, самой маме в семье, показывать на своем опыте что возможно все сочетать и не выгорать но это важно для себя научиться время выделять
1: да. Вот мне нравится твоя позиция, вот именно как у тебя идет баланс жизни и работы, когда ты более правильно и гармонично стараешься выстраивать. Мне так нравится слушать, что ты говоришь, что для меня важна семья, что я стараюсь для не уделить время, но я и про себя не забываю. Я четко стараюсь это все разграничивать. Ты взяла няню, понимаешь, что тебе нужно, ты работаешь, ты взяла другого человека, стороннего, но тоже вот этим же ты себя и балансируешь. Ты именно прям распределяешь так, чтобы везде было хорошо, у меня, знаешь, какая раньше была
0: самопрезентация? Я помогаю сделать колесо балансом, похожим на колесо, а не на другую геометрическую фигуру. Круто.
1: Это вообще классная фраза, вообще круто. Да, и это реально. Это реально, когда
0: женщина начинает... Вот знаешь, женщина как роза. Ты сначала бутончик внутри о себе заботишься, потом о своей семье, которая ближайшая, потом там о родителях, Внешняя семья, и потом уже социум. Вот только так. Uh -huh. А мы живем наоборот, к сожалению, слушаем социум, и потом через вообще в обратную сторону. Все, и для себя в последнюю очередь иногда и времени нет.
1: согласно uh -huh. согласна. Такое действительно есть. Ну что, давай подведем итоги. Давай. Мне настолько, знаешь, откликаются многие вещи в твоей истории. Вот сколько, говорю, я людей не слушаю, сколько людей мне не рассказывают своей жизненной ситуации, но я вижу в тебе реально, знаешь... Вот ты рассказывала про свои амбиции, да, что вот они у меня внутри меня сидели, я никак не могла их реализовать. Это знаешь, вот такой как внутренний колокольчик, да, который стучит, 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 ты же не просто так родилась с этим колокольчиком. Вот мы же всегда приходим с какими-то какими то базовыми настройками, которые нас внутри ждут, пока мы реализуем. Но если у нас не будет этой реализации, это же нас изнутри будет убивать. Грубо говоря, колокольчик, если он внутри стучит, если ты его открываешь, он стучит наружу, ты раскрываешь свой потенциал, ты на весь мир звучишь. Но если у тебя твой колокольчик сидит внутри, он наоборот тебе бьет по стенкам, он тебе же делает хуже. И очень многие люди как бы, не слышат этот потенциал, как бы они не слышат свой колокольчик внутри. А у тебя он настолько ярко звенел, 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 и наконец-то он у тебя открылся, ты себя услышала, ты к себе прислушалась. Весь тот опыт, который у тебя есть, которые ты весела, да, и вот ты же сама же прямо проанализировала, что здесь я консультировал, здесь я консультировала, здесь я консультировала, такая-то у тебя сложилась ситуация в жизни, с родителями у тебя сложилось. Вот это все тебя настолько надо было скомпоновать, сделать такой единый комплекс, чтобы ты как раз смогла взять и раскрыться как психолог. Это же вообще классно. И уже не верится, знаешь, вот ты сейчас это говоришь, и как будто бы не со мной.
0: Как будто мы... <смех> это, как знаешь, история из книги, какая-то волшебная история, что как Золушка, да? Uh -huh. Что ей повезло, как будто. А ты идешь своим тернистым путем, и вот это просто стало когда-то для меня девизом. Все должно быть и может быть проще. Если где-то тяжело, значит, это не твой путь. Uh -huh. Начинаешь искать. И иногда он неожиданный, и теперь муж смеется, что я химик-психолог. <смех> Сократили путь.
1: Ну, нормальный химиков, психологи, а почему бы нет, так тоже можно. Угу. Да, если коротко, то я из химиков,
0: из психологи. А сейчас я понимаю, что я действительно всю жизнь такая, поддержать кого-то, помочь, я без этого не могу, я так люблю помогать, что я, прям, знаешь, полностью реализовываю себя вот угу. все свои амбиции здесь. Но осталось вот сейчас выйти из декрета и начать выступать, наверное, и все. И будет классно.
1: Я тебе, знаешь, даже так скажу. На самом деле, я же тоже за тобой смотрела, как ты растешь, как ты развиваешься, как ты пошла психологи. На самом деле, я тебе сейчас скажу большую благодарность ты на меня очень сильно повлияла, когда ты поступила в институт. Это тогда тоже мне дало толчок пойти изучать психологию дальше. Вот ты тоже внесла определенную свою... Ты мурашек. Да, ты внесла определенную свою лепту, когда я, ну как же, Аня же пошла. Вот тогда, знаешь, когда... Я же тоже идти да да. до мозга костей уже больше десяти лет и не останавливаюсь. Но... Все равно ты пошла, в это я просто я думала, думал, блин, ну она же смогла, почему я-то не могу пойти? Ну она же пошла в институт получать переговоры, пригла... я-то чем не могу? И вот это ты мне дала тогда огромный толчок. Я сколько раз я тоже пыталась да, дойти до психолога, пыталась получить образование, у меня было столько попыток, но в итоге у меня все равно жизнь меня разворачивала. Я немножко, видимо, не про травмы, я наоборот про движение дальше и про коучинг. Но... Вот ты внесла, привел свою лепту, поэтому я тебе сейчас могу сказать, тебе большое спасибо за это.
0: О, мне так приятно, что вот как-то косвенно, да, получается, влияем на жизнь других. Это про mm -hmm. проявленность, что надо все же показывать, что с тобой происходит, делиться своей
1: историей, чтобы те, кто не может где-то, сомневается в себе, смогли смогли куда-то пойти дальше и понять, да, что они не одни, что другие люди тоже пытались. И у кого-то получалось смотреть, что кто-то этого уже реализовал, это кто-то сделал. Значит, я так смогу. значит Я смогу достичь до той цели, которую я хочу, не боясь угу. на все сложности, на все трудности. Что ты пожелаешь нашим слушателям? Я всегда желаю услышать себя. Если даже
0: не получается понять, что я хочу, все знают, что я точно не хочу. Каждый чувствует это. Хотя бы слушайте это. Это верный знак. Ваша эмоция – это то, что вам подсказывает. Если вы чувствуете себя плохо с кем-то, где-то, неважно, значит, вы придаете себя. В этот момент спроси себя, что я хочу. Жизнь начнет меняться ровно в тот момент, когда ты начнешь себя слушать, не играть по социальным установкам, а слушать себя. Ну и, конечно, я желаю всем исполнения желаний, чтобы все загаданные точки Б стали точками А, и продолжался путь
1: вперед. Тебе большое спасибо за пожелание. Тебе огромное спасибо, что ты пришла на интервью, рассказала свою историю, поделилась с этим. Поэтому я тебе желаю, чтобы все твои желания реализовывались, чтобы ты вышла из декрета, пошла дальше в массы, чтобы ты масштабировалась, чтобы ты строила свой бизнес, чтобы ты привлекала других психологов и росла и росла в этом, наслаждала жизнью, как есть, и понимала, что она может быть еще ярче, еще лучше, еще краше.
0: Спасибо большое. Я была очень рада поучаствовать в твоем проекте. Я желаю успеха этому проекту. Это действительно классная история простых людей потому что запрещенная сеть уже пестрит да, историями успеха, а есть простые люди, которые ближе к обычному народу. И наши истории, мне кажется, больше могут повлиять конкретными инструментами на обычных людей. Поэтому процветание твоему проекту. Я очень рада была поучаствовать. Спасибо.
1: Все, пока-пока. Пока. пока. пока.